0: Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presenta los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. Qué gusto saludarle en este día, lunes 9 de diciembre de 2019. Estamos iniciando una transmisión más de este programa. Los productores que hacemos siempre con mucho gusto para acompañarle en su jornada, en la casa, en el auto en el trabajo, en la calle, en el transporte donde quiera que se encuentre, si está ya a la mesa dispuesto a disfrutar de sus alimentos que los disfrute, que así sea si está en donde quiera que esté ojalá que vaya teniendo un día positivo, un día eh, cuando menos eh, eh, productivo y que, y que vaya logrando sus metas y que vaya encontrando las respuestas que está, que está buscando porque a veces de eso se trata, dice en filosofía que no se trata de encontrar respuestas sino de saber hacer las preguntas adecuadas Pues ahí cada quien tendrá su determinación en ese sentido Les saludo de verdad con mucho gusto a nombre de todo el equipo que hace posible este programa Estamos en Radio Centro 1030.mx En la aplicación Radio Centro que usted descarga en cualquier tienda de aplicaciones Estamos en HD2 en el 107.3 y estamos en todas las aplicaciones de radio Estamos también en Facebook Live en facebook.com los productores Grupo Radio Centro, usted ahí nos encuentra y, y con mucho gusto eh, eh, nos encanta que podamos interactuar por ahí, que podamos platicar. Algunos de nuestros amigos eh, que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan, participan por ahí. Y tenemos también la posibilidad de ofrecerle dos líneas telefónicas para que nos llame al 52 59. 23-29 y también nos puede llamar al 52 59 seis seis Hay que anteponer el 55. ¿Qué, qué lata con estas disposiciones? Porque tienen que estar cambiando el discurso constantemente y hay que estar explicando o poner un 55 antes siempre y dar todo el número largo. Pero sí, si usted nos escucha fuera del área metropolitana del Valle de México, tendría que marcar, bueno, en todos lados. De cualquier parte, tiene que marcar el 55 antes y luego marca 52, 59, 23, 29 y 52, 59, 12, 66. Hemos, a lo largo de los meses y de los años que llevamos en este programa, hemos tocado el tema de la, de la educación como un tema que es central, que es determinante para el futuro de un país para poder elevar la calidad de vida de los habitantes de un país. Eh, hemos hablado de cómo es uno de los pilares más importantes que sostienen a una nación, la educación. Y conforme ha venido pasando el tiempo, con la velocidad con la que va el pensamiento, con la intromisión de las nuevas tecnologías eh, y... La intromisión desde la perspectiva positiva y negativa. La aparición, para no decir intromisión, la aparición de las nuevas tecnologías, en algunos casos muy bien utilizadas, en otros casos... ...pésimamente mal utilizadas, como todo lo que tiene que ver con la parte de la opinión... ...la parte de los comentarios superficiales, la parte de la, la construcción de noticias falsas... ...de historias que no son verdaderas, que no están confirmadas... ...todas esas cosas que nos han venido haciendo mucho daño... ...entre otras cosas han venido a pretender que el pensamiento evolucione... o ...el pensamiento no, que el punto de vista de la gente vaya eh, muy acelerado, queriendo... A adelantarse a las circunstancias y queriendo adelantarse al tiempo que vivimos. Voy a tratar de explicarme esto que estoy diciendo. A la gente le gustaría que hoy estuviéramos viviendo una nueva corriente de pensamiento o, o, o según lo que se ve y lo que se escucha y lo que se, lo que se alcanza a leer en, 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 en muchas partes No nada más en las nuevas tecnologías, no nada más en el internet y en estas redes sociales electrónicas Sino también en muchos medios de comunicación Pues la gente quisiera que realmente hubiera una nueva forma de pensamiento, nuevas ideologías Que el mundo se transformara drásticamente Y sabemos que eso no pasa, las transformaciones no son así No son de un día para otro, no son de un año para otro Toman mucho tiempo y también la forma en la que vamos pensando Y hoy eh, pareciera que con la clasificación de las personas Clasificar a las personas por generaciones, por los años O por el periodo entre años en el que nacieron Ya eso nos da una luz muy clara de cómo debiera estar funcionando el mundo Y creo que pues eso es demasiado arriesgado, demasiado peligroso No es riguroso, no hay una clasificación científica No hay un fundamento científico, académico que realmente nos permita determinar que, que en función del año en el que una persona nació eh, o las generaciones ahora con las letras que les han puesto y con los nombres que les han puesto, eso determine la forma en la que se conduce el mundo. Me parece que es muy peligroso pensarlo así, eh, porque entonces, ¿dónde está...? toda la historia, dónde está todo lo que hay antes, dónde están todos los cimientos de lo que hoy es la especie humana, dónde están todos los cimientos de lo que hoy es la concepción económica, política y social del mundo en sus diferentes hemisferios, desde sus diferentes culturas. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso porque eh, creo que si, si nos dejamos llevar por estas clasificaciones, nos vamos a perder en un mundo que no tiene sustento. Y entonces a partir de ahí vamos a discutir en la nada. Eh, lo que estoy tratando de presentar hoy y de lo que queremos hablar hoy, es de la educación. ¿Cómo se está transformando la educación hoy como consecuencia de lo que ha venido pasando en los siglos anteriores? No eh, si la si la educación se puede transformar de un año al otro. Pues no, eso es una cosa muy complicada. Si, si a, a partir de que a alguien se le ocurrió bautizar a un grupo de personas con el nombre de lo que usted quiera, Baby Boomers, Generación X, Generación Y, Generación Z, Millennials, lo, lo que usted quiera, si, eh, si si nos basamos en esa clasificación, pues entonces vamos a tener un problema muy grave, porque automáticamente estamos negando todo lo que hay detrás. Y, y creo que eh, pretender decir que la educación se está transformando en función de o como consecuencia de la aparición y un determinado perfil que se ha ubicado en lo que se consideran millennials, me parece que ese es un error muy grande, porque si la educación se está transformando así, entonces estamos cometiendo un error, porque si aceptamos esta clasificación y vemos cuáles son los rasgos de los millennials o los rasgos de los que hoy están estudiando la educación superior y otro tipo de Niveles educativos, la media superior, la educación media, la educación básica, pues entonces nos vamos a dar cuenta que si la educación tuviera que transformarse de acuerdo con lo que quieren o las necesidades de estos eh, eh, de estas personas, de estos grupos, pues entonces ya mejor que no existe educación, porque generalmente el sistema tiene más bien los alumnos, para hablar de alumnos nada más. Los alumnos tienen que luchar contra el sistema Porque nunca están de acuerdo Porque a la mayoría de los alumnos No les gusta la disciplina No les gusta el rigor No les gusta el ambiente controlado No les gustan los horarios No les gustan las tareas No les gusta que haya trabajo post-escuela No les gusta que se trabaje Por ejemplo, que no se interrumpa la escuela Con las vacaciones Que se siga trabajando, que se dejen pendientes Que se dejen programas, trabajos, tareas Para más adelante Si fuera así, pues entonces para muchos Que ya no hubiera escuela la ¿No? ¿Y para qué queremos escuelas y mejor aprendemos en la vida? Eh, y si fuera así Si la educación tuviera que transformarse En función de los millennials Pues entonces yo no me imagino qué pasaría Por ejemplo en las escuelas de medicina En donde las cosas tienen que tomarse Y en todas, ¿no? En todas, pero pongo un ejemplo Que es un ejemplo extremo muy importante Ya me imagino yo en la escuela de medicina Que los alumnos dijeran, ah, no pasa nada Écheme la mano con el examen, ¿no? Eh, y cuando tienen que pasar el examen nacional de medicina Para ver si pueden ser residentes en un hospital Pues que también digan, ay, sí y no pasa nada entonces si de por sí tenemos deficiencias en nuestro sistema de salud no me imagino un doctor que diga yo quiero hacer home office no o yo quiero tener mi consultorio desde la casa y los atiendo por correo electrónico entonces hay que tener cuidado con estas percepciones y, 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 y no caer en la trampa de que ahora, si a los millennials o a ciertos grupos, yo no estoy de acuerdo con esas clasificaciones, pero pues es de lo que habla todo el mundo, hay que tratar de ubicarnos en lo mismo para que todos hablemos de lo mismo pero si a los millennials les gusta la tablet, entonces o el teléfono inteligente, hay que mandar la tarea por Whatsapp, y hay que hacer un grupo en Whatsapp un foro, o un grupo como usted quiera, y ahí hablar con los alumnos y por ahí entregar trabajos y por ahí dar retroalimentación pues no evidentemente no no se trata de eso porque entonces dónde quedan los formalismos el rigor y todo ese tipo de cosas bueno solamente es una es una, un punto de entrada a mí me gustaría escuchar lo que nuestros amigos del auditorio tienen que decir al respecto eh, qué piensan ustedes cuál es su experiencia a propósito de, de, de la educación tanto como eh, cómo la han recibido cómo la recibieron cómo ven que se está entregando y dando ahora cómo se está viniendo cómo se se está construyendo ahora para, para la gente que está hoy estudiando en diferentes niveles eh, eh, y tratar de entender cuáles son realmente las necesidades del país, cuál es realmente la situación que tiene este país en, 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 en frente de todo el escenario mundial. Eh, también hay que tener mucho cuidado con las, con las, con las comparaciones y con, y con los señalamientos o con las referencias de otros países, así nada más a lo superficial. Todo el mundo, siempre que se habla de educación, lo primero que hace es hablar de Finlandia Y decir, no, en Finlandia tienen la mejor educación A ver, cada país tiene la educación Que, que puede crear Y que puede construir y, y, y no necesariamente tenemos que copiar el modelo finlandés o finés, porque no nos sirve, porque nosotros no somos finlandeses, hombre, porque tenemos otra historia, porque tenemos otra tradición, porque tenemos una multiculturalidad diferente de la que se puede tener en esos países del norte de Europa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, como cuando se hacen comparaciones, como por ejemplo... Me salgo un poquito del tema, pero nada más Quiero poner el ejemplo, y esto lo hacen Muchos los políticos, que les encanta hacer ese tipo de, de comparaciones absurdas Comparar el precio del metro en México con el precio Del metro en cualquier país de Europa pues Por favor, hombre, eso es una tontería Comparar el salario mínimo en México contra el salario mínimo en Estados Unidos, también es una tontería No es un parámetro, no es un referente Hay que acotarlo Hay que poner bien el ejemplo Hay que poner las equivalencias Nosotros hemos hablado aquí en México, por ejemplo, del salario promedio Y lo comparamos con el salario promedio medio de Estados Unidos, pero simplemente para que usted ahí sí tenga una equivalencia y no decimos nosotros tendríamos que estar ganando lo mismo que en Estados Unidos. Bueno, eso ese, ese es un tema que se discutiría aparte, por eso hemos hecho ese tipo de equivalencias, ojo. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas porque siempre... Y además me da la impresión de que la gente cuando lo dice ni siquiera lo conoce, ¿no? Es que la educación en Japón, a ver, ¿qué sabes de la educación en Japón? Y no sabe nada, ¿no? Y resulta que la educación en Japón está inspirada en los mismos especialistas y creadores de las de, 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 de las teorías y las ideologías con las que se ha creado la educación o con las que se ha construido la educación en México y en Norteamérica y en, otros, y en, otros, en otras regiones del mundo. Total que el tema del que vamos a hablar hoy es este. ¿Cómo se está transformando la educación de acuerdo con las necesidades actuales eh, del mundo eh, y vamos a ver qué papel juegan los alumnos yo siempre pienso que es un peligro eh, alguna vez alguien nos dijo eh, y, y aquí es muy interesante alguna vez en una en una escuela en una junta de maestros la directora de una escuela eh, les dijo a los, la directora de una escuela de la escuela de comunicación de una universidad les dijo a los maestros pues estos son los muchachos que tenemos y con ellos tenemos que trabajar como diciendo eh, pues tendremos que moldearnos a como son los alumnos, yo creo que no hay nada más equivocado y peligroso que eso eh, los alumnos tienen que entrarle al sistema y los alumnos son los que se tienen que adaptar, porque ya lo dije, si nos adaptamos a las necesidades de los muchachos de hoy, o de la gran mayoría, pues entonces no estaríamos yendo al salón, no habría que exigir nada, habría que estar en la casa mandando correos electrónicos o mensajes por Whatsapp, o posteando en el Facebook, o bueno, en el Facebook no, porque el Facebook es de ruquitos, es el de los chavos, el Pinterest o el Instagram o el el que usted quiera pues, ¿no? Bueno Vamos a entrarle al tema con alguien que si sabe Yo nada más estoy desvariando aquí Vamos a platicar con Nicolás Aguilar Él es director académico y artístico de Sunland Y vamos a ver qué nos tiene que decir A propósito de este tema que estoy tratando de plantear aquí Esta tarde en Los Productores Aquí en Radio Centro 1030 Nicolás, buenas tardes, gracias por tomar la llamada eh, Pues vamos a platicar un poco Qué te parece sobre este tema ¿Cómo? ¿Qué
1: tal, William? Buenas tardes Gracias, Nicolás
0: Pues, pues, pues de, entrada, de entrada quisiera preguntarte cuál es tu tu primera lectura, ¿cuál sería tu primera intervención en ese sentido para hablar de cómo se está transformando la educación y cuáles son las variables que hay que tomar en cuenta a la hora de construir, reconstruir, trabajar y formar un esquema educativo en el país?
2: Correcto,
1: mira, creo que lo primero que está sucediendo en la actualidad es que se está empezando a romper el paradigma de la educación, eh, digamos, tradicional. Ya sí. hoy en día las, eh, las nuevas generaciones, inclusive... Eh, desde los mismos padres de familia están dispuestos a pues, a cuestionar ¿no? La misma eh, el mismo esquema que ha venido siendo vigente desde hace décadas. Uh -huh. De pronto ya hoy en día, en eh, el siglo XXI, es de pronto más factible que lo cuestionen. Eh, nuestra oferta educativa en Sonland está enfocada en artes escénicas. Entonces, eso quiere decir que los alumnos estudian eh, la preparatoria y al mismo tiempo cursan un programa eh, de alto nivel artístico. Entonces... Esto habla de que eh, ya el sistema educativo en nuestro país permite este tipo de flexibilidad y la comunidad en general y, y digamos, la sociedad está dispuesta a entrarle a este tipo de proyectos, ¿no? El nuestro da la, la coincidencia de que es un proyecto con enfoque en arte, uh -huh. pero los hay muchos que están empezando a trabajar temas de tecnología, temas de innovación. Entonces, la primera lectura, eh, respondiendo a tu pregunta, la primera lectura que yo haría, es que sí está está sucediendo un cambio, ¿no? Porque ya a través de la globalización y de pronto esta cuestión esta visión más global que pueden tener tanto alumnos como maestros, como los mismos padres, pues de pronto nos damos cuenta que no solo el antiguo paradigma funciona.
0: Eh, ¿cu ¿Cuál sería eh, específicamente la diferencia con el sistema educativo que están proponiendo ustedes eh, comparado con otros sistemas educativos de, de otro momento. Te, te pregunto esto, Nicolás, porque yo... Y perdón que recurra a mi ejemplo, pero es el ejemplo que tengo más cercano. Cuando yo estudié la preparatoria en 1985, más o menos, sí. eh, un poquito, sí, 85, 89, eh, por ahí... Eh, nosotros, en, en, en donde estudié la preparatoria, teníamos un sistema educativo y un programa que nos obligaba, de alguna manera, lo cual no lo no lo reclamo, al contrario, creo que hasta lo agradezco, nos obligaba a mantener, además del historial académico y de la del tronco académico que teníamos que cumplir los alumnos de, ma de materias y de créditos, teníamos obligatoriamente que tener una parte artística, necesariamente con dos o tres veces a la semana, dependiendo de lo que eligiéramos, era una parte artística, una parte deportiva y había una parte social. Me acuerdo perfecto, ¿no? Y, y esta parte social tenía que ver con dedicarle horas a la semana, porque te te, te contaban las horas como si fuera un un, un programa, no como si fuera como, como lo que era un programa social en el que tenías que ir a hacer algún tipo de trabajo voluntario eh, eh, donde fuera, ¿no? Entonces cogías los programas que tenían la universidad registrados. Me acuerdo perfecto y a lo mejor con esto ya la gente descubre de qué se trata. El famoso más, el movimiento de acción social, en donde íbamos a trabajar a comunidades de escasos recursos, etcétera, y estábamos sobre obligados a cumplir con todo eso. Eh, no es que saliéramos con un título de, de, no sé, de director artístico, por ejemplo, de director de orquesta, una cosa así, porque creo que para eso se requiere un programa mucho más amplio. Pero sí teníamos esa formación integral, quiero yo pensar, balanceada, completa, y, y, y por eso te pregunto cuál sería la, la diferencia concreta hoy comparado con otros programas que exigen lo mismo.
1: Claro, mira, yo creo que la principal diferencia que es... Eh como la gran vertiente educativa del siglo XXI, es la transversalidad, ¿no? Entonces, antiguamente se enseñaba, como bien dices, esta educación universal, donde bien tenías materias de arte, materias de deporte, materias de servicio social, incluidas todas eh, también, obviamente, toda la parte académica. Pero, como, como te menciono, ¿no? En sistemas de pronto pasados eh, eh, se trabajaba de manera completamente vertical, es decir, de manera aislada las matemáticas, de manera aislada el arte, de manera aislada la biología, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Y la gran vertiente este, de que está en la vanguardia educativa a nivel mundial es la cuestión, como digo, de la transversalidad. Entonces, mucho es el, el PBL, que es el Project Based Learning, ¿no? Que todos los alumnos, a, a base de proyectos, se, entonces se logra un aprendizaje que involucra a varias disciplinas eh, al mismo tiempo, ¿no? Entonces nosotros, eh, te, te repito, nuestra propuesta es con el arte como eje central, pero bien podría ser la tecnología o la innovación o el aspecto social como bien bien manejaste tú en los ochentas, ¿no? Entonces, creo que ahora la, la, la diferencia es esa, que el panorama educativo global se da cuenta de que de manera aislada los aprendizajes son muy limitados, ¿no? Y que ahora con esta transversalidad se logra un aprendizaje más Congruente y más global, ¿no? Los alumnos tienen entonces experiencias vivenciales de, de resolver problemas del mundo real, del mundo actual. Entonces, ellos les ven una aplicación real al, al estudiar matemáticas y estudiar álgebra y física. Entonces, eso obviamente lo que reditúa es en un aprendizaje eh, con mucho mayor índice de involucramiento.
0: ¿Cuál es la diferencia entre la formación por proyectos y la formación por competencias? Que tengo entendido es lo que priva ahora en muchas instituciones educativas.
1: Correcto, mira, van van mucho de la mano, son un poco como, este, digamos, dos, dos caminos de una misma corriente. Este, uh -huh. Más bien lo que sucede es que los el aprendizaje por proyectos se diseña con base en las competencias que se ¿no? Entonces, sí. si hay una competencia específica de la parte artística o de la parte social o el pensamiento lógico-matemático, entonces el proyecto se diseña en función de eso, ¿me explico? Entonces, no es tanto que sean, eh, de pronto, como caminos distintos, sino que son eh, dos ejes del de, de mismo camino.
2: Claro. Eh,
0: te pregunto, eh, Nicolás Aguilar, ¿con qué, ¿con qué criterios se diseñan hoy los planes educativos y los programas educativos, porque no es lo mismo? ¿Con qué criterios y cuáles son las necesidades que están resolviendo eh, en función de, de, del país? Eh, te lo pregunto porque a veces eh, no, creo que no hay mucha coincidencia entre... La realidad del país, es decir, la realidad que tiene nuestro México en términos de el promedio de años que se mantienen los estudiantes en la escuela, la cantidad de alumnos que terminan los diferentes niveles, que es casi lo mismo, ¿no? Es decir, cuántos terminan secundaria, cuántos preparatoria, cuántos universidad, cuántos tienen un posgrado. Y, y no sé si ahí hay, hay, hay un elemento de preocupación o sea un elemento determinante para decidir cómo construir nuestra, nuestra oferta educativa, porque me parece que ahí hay un problema. La otra es, y, y, y me imagino que lo conoces, hace unos días se presentó la famosísima esta prueba PISA, en donde México sale muy mal parado, eh, cosa que pues, no sorprende, no porque, porque pareciera que eh, eh, en el discurso el político sí dice muchas cosas, pero en la realidad no se aplican a este país y seguimos siendo un país que... Si lee, si lee, no entiende lo que lee, que no tiene un pensamiento matemático, que no tiene una capacidad de abstracción, que no tiene un acercamiento científico adecuado a las, a las materias, a la ciencia, a la realidad. O sea, nos fue mal en la prueba PISA, y eso habla muy mal de todos los que estamos involucrados en la educación. Eh, es estos, todos estos factores que te he mencionado, Nicolás, ¿qué, ¿qué papel juegan a la hora de decidir cómo dirigir la educación?
1: Correcto. Eh, mira, creo que por, por principio de cuentas, eh, yo personalmente no soy partidario de las pruebas estandarizadas, ¿no? Ajá. Eso eh, pues va mucho en, en, en contra de mi visión como persona y de la, la visión institucional de Sonland. Eh, el arte es una cosa eh, muy de, de individuos, de, de personas, Ajá. entonces el hecho de encasillar en que una prueba nos va a decir qué tan inteligentes o qué tan capaces somos, a mí me parece que es un error que así se pueda medir el sistema educativo. Yo el sistema educativo eh, en general en México y los distintos sistemas de, de, de alrededor del mundo, para mí se deben medir con base en la, la capacidad de los maestros. ¿no? A final de cuentas, el docente es el principal responsable de que el proceso educativo se logre o no se logre.
2: Ajá. Hoy en día hay
1: muchas tecnologías ¿no? que, que ya hay este, de pronto este, estos sistemas de aula invertida donde el maestro inclusive llega a jugar un rol más, este, pues como de, de pues está más como monitoreando. Como de
0: asesor, como, digamos, ¿no? De
1: asesor. Sí, como de
0: asesor. Como,
1: un, como una enciclopedia, como era anteriormente. Ajá. Sin embargo, eh, esa para mí esa es la clave, que los docentes tengan realmente una formación una, ojo, una formación como docentes No como como Matemáticos No como este físicos Porque muchas veces en México Lo que sucede es que el docente va descubriendo Su vocación sobre la marcha Porque no le quedó de otra Entonces yo siento que esa es la gran diferencia a, eh, no, pues a, Comparándolo de pronto a, a sistemas educativos de primer mundo Donde el rol del maestro eh, No es tan fácil que, que, que alguien pueda dar clases Tienen que a atravesar procesos muy rigurosos de capacitación, de contratación, de entrevistas, entonces es una persona realmente capaz la que está parada delante de un grupo. Y acá sabemos que en México, como en el resto del mundo, la educación está muy politizada, ¿no? Entonces, de pronto hay muchos intereses que están ahí inmiscuidos y el último interés es el bienestar de los alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que la, la clave es realmente trabajar de fondo el tema de capacitación y evaluación docente, que obviamente es muy complejo porque sabemos, repito, que está muy politizado y en una este, en, un, en un panorama cultural tan complejo como el de México, no porque es un, uno de los países más poblados del mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros establecer un sistema educativo que funcione para todos, uh -huh. ¿no? este que, que el gobierno avale? Eh, la clave para mí es la constancia, ¿no? que no se estén haciendo reformas cada 3, 4, cinco años y va de nuevo, porque entonces los ciclos no terminan por cumplir, los ciclos en la educación son ciclos largos de 10, 15, 20 años para que se empiecen a ver realmente este, cambios y, y resultados y acá en México sucede que no le damos este, tiempo, entonces no no, no camina.
0: ¿Cómo, ¿Cómo juegan en esta en esta opción que tú presentas, Nicolás? ¿Cómo juegan? Tú pones al maestro, al docente, lo pones en el centro de todo. Eh, a mí me parece en lo personal eh, complicado, muy difícil, sobre todo cuesta arriba para los maestros cuando tenemos una institución educativa, estoy hablando de la escuela, tanto en lo privado como en lo, como en lo público, que no necesariamente le garantiza las condiciones al maestro para poder dar para poder ponerse en el centro. no. Voy a tratar de explicarlo así. Cuando pongo al maestro en el centro, si entiendo bien lo que tú estás diciendo, es que el maestro es el más importante, hay que capacitarlo, hay que prepararlo, hay que evaluarlo, no cualquiera puede dar clases, debe de cumplir con ciertas características, requisitos, y, y sobre eso, ya que pasó con esto, se le pone toda la atención y se le da todo el apoyo necesario para que pueda cumplir con su labor y que los alumnos cumplan con el propósito de la institución educativa. Pero... Sabemos que la institución educativa en México, la escuela, es, es deficiente en, en muchos aspectos y, y, bueno, hay una cantidad de casos impresionantes, ¿no? Eh, eh, ahí hay un tema. La otra... Eh, los alumnos, ¿no? Los alumnos generalmente se convierten en un problema. Yo empecé diciendo, eh, eh, es el programa, em, empecé introduciendo el programa y el tema, diciendo que si la educación tuviera que transformarse de acuerdo con las características de los jóvenes o de los alumnos de hoy, pues entonces nadie iría a la escuela, ¿no? Claro. Porque, porque de acuerdo con esto, lo, lo, generalmente el alumno, tradicionalmente, no nada más ahora, pues el alumno, si hay una cosa que odia, es la escuela. Si hay una cosa que quiere librar, es el examen. Si hay una cosa que quiere y si puede hacer trampa, pues la hace, ¿no? Oiga, profe, écheme la mano Le hago un trabajo extra Le presento este otro trabajo O qué puedo hacer para que me pase No. Y estoy hablando en los mejores términos académicos ¿eh? No estoy hablando de ninguna, de ninguna otra cosa Ese es un punto Otro eh, bueno, pues el gobierno, ¿no?, que como tú ya lo dijiste, a veces el gobierno parece que su misión es poner piedras en el zapato y estar interrumpiendo la continuidad de los programas educativos, ¿no?, más su esquema político. México es un país cuyo gobierno está claramente dividido por fuerzas políticas que lo que quieren es el poder. Y, y entonces siempre están peleándose entre ellos y se les olvida que hay un bien mayor que se llama país, ¿no? Que se llama claro. México. Y por último, Nicolás, y ya te dejo, te dejo exponer a ti, y por último el tema que puede ser muy amplio, el tema de la sociedad que implica tanto a los padres de familia como a todas las demás instituciones públicas y privadas que tienen que ver con la industria, la gente que da trabajo, los dueños de los medios de producción, los grandes dueños del capital y todo ese tipo de cosas que, que a veces se involucran y a veces no en la cuestión de la educación. Entonces, en función de eso, me, ya me queda muy lejos el maestro en el centro de todo, Nicolás. ¿Qué, qué opinión te merece todo esto que te acabo de presentar?
1: Sí, mira, creo que yo yo lo hablo quizás más desde un punto de vista idealista, ¿no? Y más de un punto de vista pedagógico. De en mi experiencia lo que yo he visto que funciona eh, y que da los resultados que todos queremos en nuestro país a nivel educativo es que al maestro se le deje hacer su chamba, ¿no? Que ellos este se les permita dar clases, se les permita tener las condiciones. Entiendo por todo lo que mencionas. Entiendo que es entiendo que es muy complejo, ¿no? Sí. Si, eh, hay que entender que la educación no es un ente en sí mismo, la educación es un síntoma
2: de uh -huh. la
1: realidad del país, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, si hablamos de que hay inseguridad, inseguridad, de que hay de pronto inestabilidad económica, la educación no puede sino ser un reflejo de esto, ¿no? Entonces, sí tristemente lo que sucede es que eh, la educación termina siendo cada quien desde su trinchera y cada quien cumpliendo como puede y sacando adelante las entonces, eh, por lo menos yo puedo hablar en mi experiencia, lo que nosotros intentamos hacer es sí. que el aprendizaje sea significativo para los alumnos. Tú hablabas de estos jóvenes de pronto displicentes que, que intentan darle la vuelta, que no les gusta la disciplina, que no les gustan las reglas. Yo te puedo eh, garantizar, y lo he visto y lo he vivido en carne propia, que si el alumno está involucrado, le dé la importancia al aprendizaje que tiene, él se va a hacer responsable de su propio aprendizaje, y por ende va a ser eh, pues mucho más apasionante para él o para ella su proceso de aprendizaje. Y vuelvo a lo mismo, ¿cómo logramos que el proceso de aprendizaje sea apasionante? Con un buen maestro, con un maestro que le interese el tema, que le apasione el tema. Entonces, sí. no, no pretendo eh, dar un, un remedio, una solución mágica al, al tema de, del sistema nacional de educación, lo que sí te puedo decir es lo que nosotros hacemos, es buscar a gente, tanto alumnos, como maestros que estén comprometidos con su propio proceso, proceso de aprendizaje. Entonces aquí nosotros tenemos alumnos que están enfocados en las artes escénicas 100%, entonces saben que ellos van a tener su clase de coro o su clase de ballet a las 8 de la mañana y a las 9 van a tener matemáticas o geografía. Entonces también hay que darle voz a, a los alumnos y que sean partícipes de su propio aprendizaje. Entiendo que es muy complejo por por, por la situación, sí. pero yo pienso que no podemos esperar a que cambie el contexto político, social y cultural, porque llevamos esperándolo desde los 20, desde los 30, y si es algo que no va a suceder. Entonces tenemos que tomar acción con, uh -huh. con lo que hay, con lo que tenemos y cómo podemos entonces adaptar esta visión a la realidad de nuestro país.
0: La situación actual de este país, esa realidad de la que tú hablas, Nicolás, es propicia para qué tipo de educación. Es decir, ¿para qué estamos preparando a los jóvenes? A los, de, a, cuando hablo de preparar a los jóvenes, hablo de todos los alumnos, desde que empezamos en la primaria o desde antes, hasta que terminamos en la educación superior, para decirlo de alguna manera. Pero, ¿cuál, cuál es ¿qué es lo que nos está pidiendo México? ¿Estamos cumpliendo de verdad con las demandas del país? ¿O, o la educación va por un lado, la circunstancia y las necesidades del país, por
1: otro? Eh, mira, es muy, es muy buena pregunta, William. Creo que es, eh, es, es como difícil, ¿no? O sea, pensar en, en si estamos cumpliendo como los estándares internacionales o no, uh -huh. qué es lo que dice la UNESCO, qué son lo que dicen, ¿no? Como estos objetivos para el 2030. Eh, la realidad es que eh, nosotros apostamos tanto por el arte, porque el arte es la actividad más humana de todas. Yo lo que siento es que en México lo que necesitamos es esa conexión humana entre nosotros como país y como nación, que lo vemos reflejado en los altísimos índices de violencia. No existe esa eh, valoración por la condición humana. Y la manera más acertada de lograr esa sensibilización es a través del arte. Entonces, de ahí parte nuestra oferta educativa, ¿no? O sea, de, de cómo podemos brindar a los jóvenes de México repito, desde nuestra trinchera y desde nuestro lugar, esa esa visión y esa sensibilización de no ver al ser humano como un enemigo, como un posible conflicto, sino como un aliado en la construcción de un mundo mejor.
0: ¿Cómo, cómo preparamos a los jóvenes? Insisto otra vez, cuando digo jóvenes hablo de todo el alumnado, para no hacer ninguna distinción. ¿Cómo preparamos a los jóvenes para enfrentarse a aquellos que no que no hablan el mismo idioma, por decirlo de alguna manera. Trato de explicarme cuando uno educa a los muchachos en, en el amor, en la paz, en la responsabilidad, en la sensibilidad a través del arte, en la cultura, en los deportes y todo ese tipo de cosas, porque se puede, cuando se puede en un ámbito eh, integral, equilibrado, propicio, óptimo, digamos, perdón por por tanto calificativo, eh, eh, ¿Qué pasa cuando salen a la realidad y se enfrentan con que la mitad o más de la mitad de la población de sus iguales no tuvieron las mismas oportunidades y entonces hay un choque tremendo que es lo que pasa hoy, ¿no? En, 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 entre diferentes grupos sociales. Eh, desgraciadamente, eh, hoy las distinciones, ¿no? Eh, tener personas más importantes que otras, hace que, que, que las cosas se vean diferentes, que se vean disparejas, que se vean, ¿cómo decirlo? No sé, desventajosas para, para aquellos que no han podido tener este este acceso a este tipo de formación. ¿Qué, qué haces con eso? Es un choque de realidad tremendo, ¿eh?
1: Sí, eh, mira, buscamos, creo que tú le diste también al clavo con, con este programa, el programa de más, ¿no?, que mencionabas.
0: de El Movimiento de Acción Social, sí.
1: Correcto, todo el trabajo social, todo este, ese, ese digamos, como ese sentido de, de formación, eh, es complejo, ¿no? Porque obviamente, eh, inclusive hemos visto contextos de, de comunidades desfavorecidas donde, donde nosotros hemos ido a hacer labor social que claramente tienen una experiencia significativa a través de uno de nuestros talleres o alguna clase en, en contacto con el arte, pero de repente, como dices, vuelven a su realidad y volvemos a esta como cotidianidad donde uh -huh. eso es ajeno, donde eso es mal visto, donde eso es criticado. Eh, yo pienso que la única la única manera es este, siguiendo adelante, ¿no? O sea, es decir, brindando mayor acercamiento a ese tipo de experiencias, uh -huh. este donde, donde gradualmente se empieza a ver una una mayor aceptación a ese, a ese tipo de discursos. Siento que lo hemos visto eh, poco a poco con cuestiones, por ejemplo, como cuestiones del machismo en México, ¿no? Que hace años era incuestionable, o, o, o cuestiones de racismo, que todos decíamos, no hombre, en México no somos racistas, racistas en Estados Unidos, racistas en, este, en Europa, aquí nosotros no. Y poco a poco no, nos hemos ido haciendo más críticos, ¿no? Uh -huh. La autocrítica y decimos, por supuesto, que hay mucho racismo en México hacia hacia los extranjeros, hacia los indígenas, entonces...
0: Hacia todo lo diferente, Nicolás.
1: ¿eh? Hacia todo lo diferente, y yo creo que es un proceso, y, y vuelvo a lo mismo que hablaba sí. al principio en cuestión de la globalización, conforme más acceso tenemos a ver lo que está sucediendo fuera, que es quizás un aspecto positivo del Internet, y de las redes sociales, es que cuestionamos lo que está sucediendo internamente. Entonces, yo sí veo que hay de pronto un cambio en la tendencia, cada vez hay más gente dispuesta a cuestionar su propia cultura y su propia mentalidad. Uh -huh. Y si hay alumnos míos que descubren el arte y en su familia es reprochado, pero aquí dentro encuentran una comunidad que apoya ese arte, que apoya esa manera de ver la vida. Sí. Entonces, es, es, ir, es ir encontrando en el camino de la vida gente que comparte esa visión y de esta manera va creciendo esa comunidad. Lo eh, sí, mismo sí. ha sucedido con el cambio climático, por ejemplo, que sí. Cinco años era una cosa que, que nadie pensaba que en realidad fuera cierto y estábamos desmintiendo a los científicos y de pronto ya es una cosa muy vigente muy real con marchas en todo el mundo donde hay eh, miles y miles de personas entonces siento que ese, ese, es un proceso y es muy complejo porque sí es una cultura aquí en México que de pronto es resistente al cambio uh -huh. pero, pero yo siento que con proyectos bien fundados y con, con convicción de lograr cambiar es, es la única manera de hacerlo
0: eh, Nicolás Aguilar eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú Lo, lo siguiente? ¿A qué, ¿A qué crees que se deba Que exista esta reticencia O este rechazo A que los hijos se dediquen A algún tipo de actividades Algunas relacionadas con el arte Otras relacionadas A, a los deportes Por ejemplo, me parece que es un Lugar común Y es un denominador común también En la gran mayoría de las familias en donde me parece muy curioso que cuando el hijo dice que quiere ser escritor, lo primero que le dicen es, estudia un y, y qué vas a hacer y de qué vas a vivir, ¿no? O estudia otra carrera por si no te va bien en esta. Si Si ese fuera el caso, pues todos tendríamos que estudiar dos o tres carreras por si no nos va bien en la que elegimos primero. Ese es un tema. Y el otro que me llama mucho la atención es que los muchachos... Eh, generan un poco de inquietud en sus papás cuando les dicen que quieren ser escritores, que quieren ser bailarines, que quieren ser músicos, que quieren ser cantantes, que quieren ser estrellas de cine, sobre todo, o de, o de telenovelas, o de lo que sea, no, estrellas de la pantalla, digamos, no. Eh, eh, que, que curiosamente eh, nosotros a través de los medios vemos una realidad que es muy fantástica, que es muy falsa, no, pero, pero ahí está, es una realidad, y a veces... Eh, la, la otra parte que me llama mucho la atención sociológicamente, a ver qué me puedes decir al respecto y es que por un lado no queremos que nuestros hijos sean cantantes, pero por otro lado hay gente que se muere de ganas por ir a ver un cantante a un concierto y los idolatran y son fanáticos y realmente rayan en el fanatismo y lloran y se desmayan frente a sus artistas favoritos, pero no creen que sus hijos puedan llegar a hacer eso. Y, y también devalúan o demeritan el, el, el trabajo, por ejemplo, de los artistas de la alta cultura. No me imagino un hijo diciéndole a su papá, que si no tiene la sensibilidad artística le diga, papá, quiero ser el principal el primer violinista de una orquesta. Y que su papá le diga, pues estás loco y de qué vas a vivir, ¿no? Eh, o sea, es, es ¿cómo, qué, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo lo trabajas, Nicolás? Porque esto es algo con lo que hemos vivido desde hace muchísimos años en, en, en México. No sé si en el mundo sea igual, me imagino que sí. En una parte muy importante así ya, así debe funcionar. Pero, pero ¿qué puedes decir de, de, de esto que acabo de exponer?
1: Claro, mira, en principio de cuentas creo que
2: eh,
1: sí, desde luego sí hay una parte de, de, como de nervio, ¿no?, por parte de los papás a la hora que, que el, el alumno el hijo expresa un interés este, en dedicarse a las artes, pues hay una parte que dice, híjole, pero es que eso, eso es difícil y yo he escuchado historias de gente que, este, que no le ha ido bien y que no tiene trabajo, y por supuesto que hay mucha verdad en esas historias. De pronto, sí, el, el arte es un medio complejo, es un medio eh, donde tienes que dedicarle mucho tiempo, hacer muchos sacrificios, pero de repente los frutos, como tú mencionabas, el, el primer violinista o el, el actor, este, la estrella de la pantalla, como que ahí se equilibra hacia el otro lado la balanza. ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que sí hay fundamento a ese miedo, pero también es importante darles la posibilidad de explorar, ¿no? Y de, de, de enterarse realmente de esa inquietud que tienen por por estudiar arte, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, nosotros eh, en Sonland lo que representamos es una oportunidad, ¿no? Porque los chavos entran con nosotros todavía en prepa, entonces todavía no toman esa decisión de vocación, digamos. Entonces, uh -huh. vienen a la escuela, prueban, tres años lo que es estudiar arte eh, a profundidad y, y con rigor, entonces ya entonces pueden tomar una decisión mucho más informada. Sí, no te voy a mentir, hay muchos papás en, en, eh, que me he encontrado a lo largo del camino que me hacen la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿tú qué, tú qué les dices? O sea, que si hay trabajo, no hay trabajo, si se puede vivir de esto, no se puede vivir de esto, yo les digo que por supuesto que se puede, por supuesto que hay dinero, por supuesto que hay oportunidades pero es difícil, es un reto y hay que trabajar. Entonces, como tú bien dices, no es que sea más difícil que en cualquier otra profesión, ¿no? Puede que de pronto lo obliguen a estudiar leyes o lo obliguen a estudiar economía, uh -huh. pero como es algo que no le interesa y que no le apasiona, le va a costar muchísimo trabajo eh, poder generarse una vida de eso y al rato va a estar reprochando a los papás que por qué no me dieron esa oportunidad, ¿no? Entonces... Claro. Yo siento que, que es clave dejar esta exploración y cada quien va encontrando su propio camino. Entonces, me preguntas, ¿ustedes qué hacen? Nosotros lo que hacemos es eh, hacer un proceso muy personalizado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente quiere cada niño? Entonces, hacemos entrevistas uno por uno, hacia dónde quieres llevar tu carrera, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, quizás te recomendamos alguna universidad, quizás que vayan a hablar con algún profesional... Porque no es un remedio mágico, no es una varita de que de que nadie va a poder vivir o todos van a poder vivir del arte, sino que cada quien va encontrando su, su propio camino. Y son elecciones, al final de cuentas, de estilos de vida. no, O sea, sí, yo tengo muy claro como persona que, que yo no busco ser millonario y o sea, a mí, para mí siempre el interés principal ha sido el arte. Ahora, ¿cómo a partir de eso puedo construir una vida con el estilo de vida que a mí que, que, que yo quiero tener una familia, ¿no? Entonces, vas encontrando tu propio camino, pero partiendo siempre de la decisión de la vocación, ¿no? Entonces, yo, yo soy músico, yo no escogí a la música, la música me escogió a mí. Uh -huh. Entonces, ese es un llamado que hay que permitirle a nuestros jóvenes que sigan.
0: Eh, Nicolás Aguilar, eh, en ese mismo sentido, eh, creo que eh, a veces... La sociedad parte generalmente a la hora de tomar decisiones, y creo que esto es natural, pero creo que tenemos que empezar a pensar mucho más en ello. Eh, la, la, la sociedad, al momento de tomar decisiones, parte principalmente de los prejuicios. Entonces, si el hijo dice que quiere ser trompetista, estoy poniendo ejemplos así nada más, eh, a, lo, a, lo, a lo loco. Si el hijo dice que quiere ser trompetista, pues el papá inmediatamente, o los papás inmediatamente piensan en, en, en el fracaso. Eh, cuando habría que decir que si el hijo dice que quiere ser contador, pues tiene el mismo porcentaje de probabilidades de fracasar que de que de ganar y que de ser el mejor y que de ser el más rico, o, o porque también habría que entender a qué nos referimos cuando decimos tienes que ser el mejor en lo que hagas, no porque el mejor no necesariamente, por ejemplo, el mejor abogado no necesariamente tiene que ser el, el abogado que más cobra, ¿No? y el abogado que tiene las casas más grandes o, o los casos más llamativos. El mejor abogado es el que mejor imparte justicia junto con los jueces y junto con toda el área con la que tiene que estar. El mejor médico no es el que cobra más. El mejor médico es el que atiende mejor a sus pacientes. Quiero pensar yo en ese sentido. no Entonces, eso tiene que ver con escala de valores. Pero, primero, esta parte de los prejuicios. ¿no? Y habría que decirles a los papás que, que la competencia y la dificultad es exactamente igual en todas las disciplinas. Eh, eh, es decir... Tampoco, tampoco es que uno estudiando administración de empresas tenga la vida resuelta o estudiando derecho o estudiando ciencias de la comunicación o estudiando lo que quieras, agronomía, oceanografía, medicina, es, es, es igual pues, el mundo es igual de competido, el, el, el tema es que hay algunos prejuicios dentro de esta parte artística y creo que yo, yo creo pues que en gran medida eh, generado por los medios de comunicación y por esta estela de... ¿Cómo decirlo? O por esta cantidad De promesas que se han hecho O de o de ideas fantásticas que se han promovido En la televisión, en donde Presentan a los artistas con el glamour ¿no? Ya Bill Gates hace muchos años en una conferencia Les decía a unos alumnos, no sé si De secundario o de preparatoria, les decía que El personaje del bar que parece que gana Millones de dólares que sale en la tele Cuando sale del bar se tiene que ir a su casa y tiene que atender Sus necesidades y, y no, no es nada Más alegría y felicidad, ¿no? Como diciendo Son personas normales y también les cuesta trabajo Y, y para llegar hay que trabajar al final, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de, de, de esto, Nicolás? La competencia, la dificultad en todas las disciplinas, el tema de los prejuicios y la escala de valores.
1: Claro, mira, creo que el tema de los prejuicios es clave, ¿no? O sea, si sí, si sí hay un estigma y hay, hay este, repito, el mismo miedo del de, de trompetista, pues claro, como dices, lo primero que se viene a la mente es el, el tema del fracaso. Eh, esto no representa. Eh, en ningún motivo, este, como un, en ningún momento representa un riesgo. ¿no? Es Ajá. cuestión de, como tú lo dices, las diferentes las diferentes ocasiones, las diferentes áreas. Es decir, yo he visto gente, claramente, que, que como dices, estudia para arquitecto, estudia medicina, estudia leyes, y termina trabajando en una cosa completamente distinta. ¿no? Y, sí, y sí. termina trabajando en la empresa de su familia, o, o de pronto abre un restaurante. Entonces, no hay garantías en ese sentido. Eh, yo siento que, que de pronto las familias están muy acostumbradas a pensar eso, que ya por, por estudiar eso vas a ser esa es tu vocación, y ese es tu camino en la vida, y hay que entender que, que la vida y las profesiones son, son vivas y son orgánicas, ¿no? entonces de pronto hay que ir como siguiendo ese, esa línea. Lo que sí te puedo decir en cuestión de las personas que estudian arte, así como yo te hago esta comparación del arquitecto que al rato abre un restaurante, sí. de pronto hay gente que estudia música, y que termina este, trabajando en un despacho de arquitectura, por decir algo. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. ya empieza, vuelvo a lo mismo, se empieza a voltear el paradigma, y ahora hay gente, eh, claramente hay muchos estudios en, en las empresas, por ejemplo, IBM sacó un estudio que entrevistó a 1.500 CEOs de, de varias empresas, y la habilidad número uno que ellos, eh, todos estuvieron de acuerdo, que lo, lo más importante que buscan en, en, en gente que están entrevistando, es la capacidad creativa, ¿no? La creatividad uh -huh. la, la capacidad de resolver conflictos, de pensar afuera de la caja Entonces, la mejor manera de desarrollar este tipo de pensamiento divergente Pensamiento crítico, pensamiento creativo Es a través del proceso artístico, ¿no? El contacto con las artes escénicas El contacto con la pintura, con la escultura, con la fotografía Con el cine, con la danza Entonces, de pronto es al revés, ¿no? De pronto, mira, estudia arte Porque esto va a desarrollar las capacidades para que el día de mañana puedas tú desempeñarte dentro de un despacho de abogados, dentro de un despacho de arquitectos, y tener ese pensamiento es, eh, creativo que están buscando. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que hay que permitir que cada quien camine su propio camino, que vayan tomando las decisiones, eh, sin tener realmente miedo, porque hoy en día no sabemos realmente cuáles son las profesiones que van a estar vigentes dentro de cinco años, dentro de diez años. Entonces, eh, yo apuesto mucho más por esta pasión y vocación que tienen cada uno de nuestros alumnos para entonces fomentar eso. Yo le veo mucha más probabilidad de éxito a eso que a estudiar una carrera que hoy por hoy, en teoría, me va a dar trabajo dentro de seis, siete años que termine, pero la verdad es que la incertidumbre hoy en día es tal que ni siquiera eso sabemos.
0: Nicolás Aguilar, el tema de la orientación vocacional, ¿cómo lo ves? ¿Cómo funciona? ¿Lo hemos trabajado bien en México? Justamente acabas de decir eh, lograr que el alumno, permitir que el alumno con toda libertad, encuentre su vocación. Pero, pero cómo sabes. Yo, yo, yo me acuerdo que en en alguna en algún momento dentro de la educación privada católica, ¿no? Los, los hermanos que daban clases y les preguntabas, oye, ¿cómo, ¿cómo es que tú decidiste entrar al seminario? ¿Por qué decidiste ser hermano? Y siempre era la misma respuesta, pues porque encontré mi vocación, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo encuentras la vocación? Y al final siempre la, 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 la reflexión era, pues es que tú tienes que encontrarla, tienes que escuchar el llamado, tienes que darte cuenta. Incluso, de hecho, ahora esto, esto está muy marcado porque en la, en la película de los dos papas, que ya tuve la suerte de ver porque me invitaron a la a la premier, cuando, cuando Francisco cuando Jorge Bergoglio está tomando la decisión de si se casa... O, o toma el camino de, de los hábitos de la, de la iglesia, eh, siempre está con esa duda, ¿no? Diciendo, bueno, es que ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo me llega, no? O sea, ¿cómo sé qué es realmente lo que tengo que hacer? Y cuando te das cuenta, pues ya pasan los años y ya hiciste tu vida y ojalá, ¿no? Y ojalá ya hayas tomado las mejores decisiones en ese sentido. Pero eh, aquí mi, mi, mi pregunta y mi comentario va eh, eh, centrada en cuál es tu percepción del de trabajo de los orientadores vocacionales, del esquema, del tema de la orientación vocacional en este país. Me da la impresión, me da la impresión solo eso, de que estamos un poco cojos en ese renglón, en esa área.
1: Sí, mira, creo que eh, es otro de los rubros que ha agarrado más fuerza en años recientes. Eh, cuando yo estudié prepa hace 10, 15 años, no, no era... este no era algo, ¿no? No era un vaya no un, 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 un título que, que fuera común encontrar dentro de las escuelas. Uh -huh. Hoy por hoy sí lo es, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos eh, una College Counselor, que es una orientadora vocacional de planta que trabaja aquí en la escuela, ¿no? Uh -huh. y, y se encarga de hacer pruebas personalizadas, de hacer eh, entrevistas, hacemos programas, eh, por ejemplo, uno se llama el Job Shadow, que van, todos nuestros alumnos van a hacer sombra de un profesional, de una o dos profesiones que medio les interesan, ¿no? Entonces, si alguien quiere ser psicólogo, pues, bueno, va y platica eh, con algún psicólogo o va a una escuela con algún psicólogo que trabaje ahí, como para ver realmente cómo es este, el día a día de, de esa profesión. Eh, también nos llevamos a muchas pláticas de universidades. Eh, creo que cada vez, es, cada vez es más común este, este enfoque, ¿no? Como de, de realmente dejarles ver qué es lo que hay, cuáles son sus opciones, Uh -huh. siendo muy realistas siempre, ¿no? Es decir, ¿quieres estudiar en el extranjero? Bueno, pues, ¿cuánto dinero tienes? si ¿Puedes o no puedes? Y si claro. no puedes, pues, bueno, ¿cuáles son las opciones acá en México y por dónde nos podemos ir? Entonces, sí, sí se requiere ese apoyo y yo creo que el índice de cambios de carreras, que tiende a ser muy alto, también poco a poco va disminuyendo, ¿no? Porque la gente ya llega con una eh, una visión más clara de, de lo que es. Entonces, yo sí he visto eso, que que Como bien dices, estamos todavía cojeando en esa parte, sí. pero ya poco a poco viene a ser parte mucho más integral, por lo menos en educación media superior. ¿no? En, en las preparatorias ya está mucho más incluido dentro de, de todo el programa. este No en todas las escuelas, por supuesto, pero pienso que cada vez va agarrando este más fuerza, porque claro que le permite a, a los alumnos tomar una decisión más informada y a las familias estar más tranquilas. Y, 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 como dices, saber desde, desde, con anticipación pues qué es lo que, donde se quieren enfocar y donde quieren, donde quieren trabajar. Ahora, tan, hablando de, de, del llamado a la vocación, hay gente a quien le llega y gente a quien no. Entonces, hay gente que dice: Yo me podría dedicar tranquilamente al cine y también me interesa diseñar videojuegos, eh, me interesa escribir, ¿no? Y no sienten esta pasión y fervor por una sola cosa, sino. Uh -huh que tienen de pronto un perfil más versátil y eso también está perfecto, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones de qué carrera estudiar en función de eso. ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, la clave es la personalización, entender que es un proceso orgánico, es un proceso vivo, entonces hay una tendencia a encasillar y a meter a todo el mundo en una caja de este es tu llamado, órale, ya vas para allá, ¿no? Y, y, y lo mismo para todos... Y no es tan así, sino que, que la educación es con personas y las personas somos entes cambiantes, ¿no? Entonces hay que, hay que tener siempre eso en mente, eh, tanto en la educación como en, en los procesos de orientación vocacional.
0: Claro. Bien, pues, Nicolás Aguilar, algún dato de referencia, por si la gente quiere información sobre tu trabajo, sobre lo que hacen en Sonland, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro que sí, Julián. Nosotros eh, nos pueden encontrar en nuestra página web, es www.sonland.mx Sonland es S-U-N-L-A-N-T Sonland.mx Estamos ubicados en la colonia Polanco, en la Ciudad de México este, Y te agradezco muchísimo la, la invitación y, y me dio mucho gusto platicar
0: contigo Al contrario, Nicolás, Nicolás Aguilar, director académico y artístico de Sonland Gracias a ti por haber tomado la llamada, por tu generosidad, por tu tiempo Y por compartir tu conocimiento con el auditorio Muchísimas gracias Nicolás, buena tarde Gracias a ti,
1: William, Buenas
0: tardes. Hasta luego. Igualmente, gracias a usted eh, por habernos permitido acompañarle a lo largo de esta hora. Eh, ahí está la reflexión. Usted tiene la última palabra. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha vivido usted el tema de la salud, de la educación, perdón, de la educación? Eh, yo creo que también una parte muy importante tiene que ver con el estímulo, el empuje, la, el impulso, la orientación que dan los, el entorno porque no siempre son los papás los que están alrededor. A veces está el tío, a veces está el, el, el cuidador, a veces están los abuelos, a veces están los mismos primos. Hay que tener cuidado con esas... No cuidado, sino ponerle atención a esas primeras influencias porque pueden determinar, en muchos casos, el futuro que va a decidir uno mismo. Eh, eh, le pongo el ejemplo de, de los grandes artistas. Un artista, por ejemplo, es un ejemplo que me gusta mucho poner. Si a Jimi Hendrix, su tío, no le hubiera dado la guitarra a los... 11 años, pues no hubiera sido quien fue, ¿no? Porque hubo un tío que lo estimuló y que le dijo, órale, aquí está, aprende la guitarra porque la guitarra es una cosa preciosa, te va a encantar es estimulante, y aprendió y lo tocó y lo hizo. Y como a esos muchos, ¿no? A los que les dieron la primera guitarra, la primera batería, a los que les regalaron un violín, a los que les dieron, no sé, a los que les compraron el primer libro y les enseñaron a escribir y a, y a, y a inventar historias y ese tipo de cosas. Entonces, siempre... Siempre hay una influencia que te marca. No siempre es en la familia ni en el primer entorno. A veces las influencias están en otros lados. Y en el mundo de hoy están en las nuevas tecnologías y están en los medios de comunicación. Hay que poner atención porque ahí podría haber podría haber un elemento interesante para decidir y también cuáles son las condiciones y las características específicas de este país, qué tipo de profesionistas requerimos, qué tipo de profesiones se requieren en este país para sacarlo adelante, cuál es la vocación de este país, eso es lo que tendríamos que investigar antes de definir planes y programas de estudio, gracias a Gastón Alonso que nos manda saludos desde Mexicali un saludo Gastón y Gabriela Pérez dice, en la actualidad te dicen los estudiantes, no me gusta la escuela no me gusta estudiar, no hay forma de Traer de los maestros hacia los alumnos por la hiperactividad de los alumnos. Muchas gracias, Gabriela. Ya faltan tres minutitos para terminar este programa, le agradezco mucho el favor de su sintonía, gracias a todo el equipo, vámonos arriba con Maite, ya está aquí Maite Prida, le deseo una espléndida tarde, este programa se repite al ratito, a las once de la noche, ojalá que nos quiera volver a escuchar, o que le invite a alguien a que lo escuche si le parece interesante. Gracias, le pido de la manera más atenta que no se separe de Radio Centro 1030.